0: BR Heimat lesen Jägerlatein Der Lehrer von Hartering hatte einen Schwager, der sich sein Bruder als Lehrer für Latein und Griechisch an einem Münchner Gymnasium verdiente. Das war ein vollkommen weltfremder Mann, der nicht in der Gegenwart lebte, sondern ganz in der Welt der alten Römer und Griechen aufging. Seine Freizeit verbrachte er ausschließlich in seinem Studierzimmer, wo er von dicken Wälzern über das klassische Altertum umgeben war. Seit seiner Kindheit war er nicht mehr aus der Großstadt herausgekommen und hatte daher gar keine Beziehung zur Natur. Deswegen sagte zu Beginn der großen Sommerferien der Lehrer zu seiner jungen Frau, »Weißt du was, wir werden deinen Bruder Franz für ein paar Wochen zu uns einladen, denn sonst verstaubt er noch vollkommen. Der muss einmal Landluft in die Lungen kriegen und mit der Natur bekannt gemacht werden.« Während der ersten Tage fühlte sich der arme Gelehrte in dem stillen kleinen Dorf gar nicht wohl. Er kam sich vor wie ein verirrter junger Hund. Alles war ihm fremd. Und wenn ihn sein Schwager stundenlang im Wald herumführte, um ihm die Schönheiten der Natur zu zeigen, dann kam der Studienrat so erschöpft nach Hause, dass er sich gleich ein paar Stunden hinlegen mußte. Aber bald schon begann er unter der sachverständigen Leitung des Lehrers Geschmack an seiner neuen Umgebung zu finden und er stürzte sich mit einem solchen Wissensdurst auf das Neue, das er jeden Tag sah, wie er ihn sonst nur für die alten Kulturen aufgebracht hatte. Die blasse Haut bekam eine gesunde Bräune und er machte jetzt auch schon allein kleine Spaziergänge in die Umgebung. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sprach er die Bauern an und verwickelte sie in landwirtschaftliche Gespräche. Dabei stellte er aber so einfältige Fragen, dass die biederen Landleute an seinem Verstand zu zweifeln begannen und ihn den Spinnerten Stodrer nannten. Eines Tages traf der Studienrat auf einem Waldspaziergang den Forstaufseher Moosbichler. Die erkannte den Gelehrten schon vom Sehen und aus den Gesprächen der Bauern. Zwischen den beiden entwickelte sich nun folgendes Gespräch: Moosbichler, grüß Gott, der Herr. Studienrat. Grüß oh Gott, Sie sind wohl der Jäger hier. Na, ich bin der Forstaufseher. Ist da ein Unterschied? Dies wohl ich meinen. Zwischen Jagd und Forst ist ein großer Unterschied, in dem das nämlich das Wild davor läuft und die Bäume stehen bleiben. Aha, ja, das sehe ich ein. Aber warum haben Sie denn ein Gewehr dabei, wenn Sie nicht Jäger sind? Dies ist zwing die holzdirb da sie ja niederschirsen ko, wenn mich einer anpackt. Kommt denn das vor, dass Sie angegriffen werden? Ab und zu geht schon einer mit dem Hakel auf mich los. Und was machen Sie in einem solchen Fall? Naja, na, ja, na schießen Sie ihn halt nieder. Sie schießen ihn einfach nieder? Ja, dürfen Sie denn das? Da frage ich nicht lang, is er ja eh nicht schott, wenn's so Lump is. Manchmal der Schlag ist ja bloß mit meinem Ocherstecker. Der Gelehrte schluckte schwer und stammelte, »Wie viele haben Sie denn schon erschossen und erschlagen?« Moosbichler paffte ein paar Wolken aus seiner Pfeife und sagte, »Oh, mei, so genau konnte dies nimmer so. Zwei Dutzend werden's Beilei-Fischer sein, wenn's langt.« »Mann Gottes«, rief der Studienrat erschrocken, »zwei Dutzend Menschen haben Sie schon umgebracht?« Moosbichler strich sich mit der Pfeifenspitze behaglich die Schnurrbarthaare aus den Lippen und meinte, »Das waren ja keine Leider aus unserem Dorf, sondern bloß Korbmacher von Rohrdorf. »Aber du lieber Himmel, das waren doch auch Menschen. Sind sie denn da nicht vor Gericht gekommen?« »Vors Gericht?« fragte Moosbichler, »aber das der Vater niemand. »Ich grab doch jeden im Wald gleich ein, wenn ich der erschossen hab. Dann ist er einfach weg. Verschollen.« »Und die Angehörigen Ihrer Opfer? Suchen Sie denn nicht nach den Vermissten?« fragte der Studienrat mit rauer Stimme. »Am Anfang schon«, sagte Moospichler, »aber mit der Zeit beruhigen Sie sich schon wieder.« »Entsetzlich, ganz entsetzlich«, stieß der arme Bücherwurm hervor. »Ich hätte nie gedacht, dass auf dem Lande so raue Sitten herrschen. Das sind ja Zustände wie bei den Urmenschen. Und auf die Jagd gehen Sie gar nicht.« Na erwiderte der Forstaufseher. »Die Jagd gehört dem Herrn Forstverwalter.« »Der schießt das Wild«, wollte der Studienrat wissen. »Ab und zu schießt er schon«, gab Moosbichler Bescheid. »Meistens aber trat er den Viecher bloß Knack ab, weil er Patrona spart.« »Was? Er dreht den Tieren das Genick ab? Da muss er sie doch aber vorher fangen. Wie macht er denn das?« da braucht er nix fangen, belehrte Moosbichler todernst. Sie wissen doch vielleicht, dass beispielsweise ein Reh, wenn es einen Sieg anschaut und kein Augen mehr vor ihm lässt. Ja, das hab ich schon gesehen, als ich neulich abends mit meinem Schwager im Wald war, bestätigte der Gelehrte. Na so also, sings, da geht man dann bloß im Kreis um das Reh rum, das am allerweil nachschaut und sich auf die Weiß selber das Knack abdreht. Ach so macht man das, sagte der weltfremde Pädagoge. Sehen Sie, von solchen Dingen hat man in der Stadt keine Ahnung. Weil ihm Moosbichler aber wegen der zwei Dutzend erschossenen und erschlagenen Holzdiebe unheimlich war, verabschiedete er sich ziemlich rasch von ihm und ging schnurstracks nach Hause. Noch ganz erschüttert erzählte er seinen Angehörigen, was er soeben von dem wilden Forst auf See erfahren hatte, und es fiel ihm ein Stein vom Herzen, als seine Schwester und sein Schwager Tränen lachten und ihm versicherten, daß er dem größten Original der ganzen Gegend aufgesessen sei und daß im Wald bestimmt keine Leichen vergraben seien.